0: Pegue seu vinho, pegue sua cerveja, seu petisco, se acomode... E você está escutando a Intimidade Devadir. Oi, pessoal, eu me chamo Fernanda e hoje é o dia de eu gravar o podcast sozinha. Confesso que, que esse dia me causou bastante apreensão, né... Ainda mais que o Gabriel fez um podcast lindo, de uma sensibilidade tremenda. E eu fiquei assim, nossa, pensando, falei, meu Deus, o, que, que, o que, que eu tenho, sabe, pra falar? O, que, que, o que, que eu posso falar que vai acrescentar o outro, que vai tocar o outro? E aí o Gabriel falou, ah, fala de você, sabe? Fala da sua personalidade, fala do seu jeito de ser, a ideia é a gente falar da gente mesmo é de fato essa é a ideia porque o nome do, do podcast é intimidade de Evaneios. mas é tão difícil a gente falar da gente né é tão difícil a gente se abrir assim né para pessoas que a gente não conhece porque os nossos ouvintes têm tem bastante gente que conhece né que a gente enfim familiares amigos mas também tem pessoas que a gente não conhece e é tão é, é tão íntimo, né? Tão tão nosso <risos> que que é difícil, né? A gente abrir isso. Mas eu vou tentar, né? Eu vou tentar. Eu eu confesso que eu não sei por onde começar. Eu não sei muito bem sobre o que falar. Então eu só vou vir falando o que vem na minha cabeça, tá? Eu não planejei nada, eu não, não organizei nada. E o que vier na minha cabeça, eu vou jogando aqui e vocês vão tentando assimilar, <risos> tá? Mas eu espero de coração que vocês gostem, né? Espero que, que vocês se identifiquem. E é isso aí. Eu, ao contrário do Gabriel, assim, eu tô bem dentro do padrão da sociedade, né? Eu sou hétero, eu sou branca, é, o meu corpo está dentro do padrão, então eu não tenho, eu não, eu não enfrento questões tão fortes assim, né? Mas eu tenho questões internas dentro de mim e questões como uma, como mulher, né? Como adulta, que eu vou tentar aqui é, explanar para vocês. Eu não sei se assim, eu queria. Acho que eu queria começar assim. Porque todo mundo conhece uma versão de mim, né? Tem a versão irmã. É, inclusive, minha irmã fez uma tatuagem em homenagem a mim. Fiquei mega feliz. <risos> Até chorei. Enfim, mas eu tenho a versão irmã. Eu tenho a versão filha. Né? Eu tenho a versão amiga. É, a versão esposa, né? Porque agora eu sou. Eu sou esposa de alguém, né, eu sou casada, enfim, mas eu fiquei pensando, né, é, se eu tiro essas versões, o que que sobra, né, de mim, é, quem, quem sou eu, né, e até hoje eu não sei responder e de repente eu nunca saiba responder o que que é isso, né, mas eu vou começar falando do, do, meu, do meu jeito de ser, né, como é, como é que eu sou, assim, na minha vida, eu sou uma pessoa e, assim, eu eu sou assim desde pequena, né, que eu sempre tive uma, uma certa urgência para as coisas, né, é... eu preciso, eu sempre, eu preciso alcançar o topo, né, da minha vida profissional o quanto antes, eu precisava sair de casa o quanto antes, né, eu precisava é... amadurecer o quanto antes, né, meus pais nunca me exigiram isso, nunca exigiram que nunca exigiram que a gente amadurecesse, pelo contrário, né, é, sempre lutaram para que a gente respeitasse as nossas etapas, e eu acho que é por isso que eu não perdi tanta coisa assim né, da minha vida, porque sempre teve meus pais ali para me puxar, porque eu sempre quis dar passos mais largos do que eu poderia dar, né? eu sempre coloquei a carroça na frente dos bois então, com 15 anos eu me relacionei com uma pessoa 7 anos mais velha do que eu e claro que esse relacionamento nunca ia dar certo né porque afinal de contas, é uma adolescente um adulto se relacionando então, nunca que ia dar certo a gente está em um momentos diferentes nem se eu quisesse muito alcançar a maturidade né? que a pessoa tinha ou que a pessoa demandava eu não conseguiria por falta de experiência né mas eu sou esse tipo de pessoa, né? Eu sempre escutei na minha vida também que eu era uma pessoa muito madura e eu sempre me dei muito bem com pessoas mais velhas do que eu. Então, eu sempre... Nossa, eu sou mega madura. Eu, sei... eu sempre tive esse ar de prepotência, né? Sei tudo da vida, eu não preciso de nada e nem de ninguém. E assim, eu fui, né? Só que... Tudo isso, né? Mudou nos últimos seis meses. eu passei por situações na minha vida, é, eu descobri coisas minhas né que eu nunca tinha descoberto né E aí eu percebi que eu não era essa 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 adulta né que eu julgava ser, eu não tinha essa maturidade né que eu julgava ter e nem que as pessoas achavam que eu tinha, né pela primeira vez assim na minha vida. Eu me dei conta que eu só tenho 25 anos, né? Que, e que tudo bem eu às vezes me comportar que nenhuma menina de 25 anos. Mas o porquê, né? Que eu, eu, eu comecei a me dar conta disso nesses últimos seis meses, né? Foi porque eu saí da casa dos meus pais, né? eu mudei de estado. E além de eu ter mudado de estado, eu mudei o meu estado civil... Eu casei e coisas foram acontecendo na minha vida, né, porque assim, quando a gente tá na casa dos pais, por mais que a gente trabalhe, né, eu, enfim, eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar, eu tinha ali o meu dinheirinho e tudo mais, só que a gente, só que a gente não encara a vida né, de adulto por completo, mas a gente acha que, nossa, eu já sou independente, eu sou adulta, eu tenho o meu dinheiro. Eu só moro aqui com meus pais porque eu quero, né? É, essa justificativa que a gente dá. E mãe, e quando a gente sai de casa, tudo muda, né? Tudo é, é diferente, né? Você precisa realmente ali vestir a armadura de do dia de ir para a batalha, né? E enfrentar seus medos sozinhos e e enfrentar ali suas dificuldades. E você vai dando cabeçada, vai dando porrada e... Né, você vai, vai diminuindo aquela sua prepotência, aquela arrogância que a gente tem né, quando a gente é adolescente. E entra ali na, no jovem adulto, né? E isso tem acontecido muito comigo. Eu, eu me mudei para o Sul, né? Eu já falei isso em alguns podcasts, é eu achava que a mudança seria super tranquila, né? Seria, nossa, o momento da minha liberdade, eu teria a minha casa. E a mudança não foi tão tranquila quanto eu esperava, né? Eu senti mais falta do que eu imaginava da minha família, mais falta do que eu imaginava dos meus amigos, né? Da cidade onde eu, enfim, fui nascida e criada. E é engraçado porque assim sempre quando rolavam uns assuntos lá em casa, né, de ah, sair de casa e tudo mais, é, minha mãe sempre falava ah, porque a Fernanda é muito independente. No dia que a Fernanda sair de casa, capaz a Fernanda é, não voltar mais, né, e nem meu pai falava que eu, que eu não ia mais ligar para eles, né, e, e aconteceu assim completamente o inverso, né. Hoje hoje eu vejo que eu preciso mais da minha família do que eu imaginava, né, e hoje eu percebo o quanto eles são importantes na minha vida, a minha mãe, assim, é minha melhor amiga, sabe, a minha mãe é aquela pessoa que, nossa, quando o bicho está pegando, eu ligo para ela, eu choro, eu desabafo, eu peço ajuda, e eu não tinha essa relação com a minha mãe, né, quando eu convivia com ela, é, eu, eu passei a ter esse olhar depois que eu saí de casa até um pouquinho antes, né, antes de eu sair de casa, assim, eu já tinha uma relação, mas depois que eu comecei a terapia e que eu comecei a entender melhor os meus pais, né, que eu comecei a entender melhor o nosso relacionamento, tudo mudou, né? Eu parei de ver os meus pais ter aquela visão de de menina mimada, né? Aquela visão de criança infantil. De que meus pais não eram meus amigos, eram meus inimigos, né? Eu, eu larguei isso pra trás. E que bom que eu larguei isso pra trás, né? Eu ligo pra minha mãe e pro meu pai, assim, toda semana. Meu pai, o meu pai nem tanto porque meu pai, ele, enfim, ele não mexe no telefone, ele não pega o celular de jeito nenhum, então é difícil entrar em contato com meu pai. E, assim, que louco, né? Assim, eu, eu acho isso muito doido, como é que a gente a gente precisa sair da, no, da nossa casa, né, para a gente saber a importância da, da família, né, na nossa vida. Não que eu não soubesse, né, eu sempre soube o que que minha família era para mim. Eu sempre soube que no final eu poderia brigar, eu poderia sentir raiva, né, eu poderia, enfim, desejar sair de casa. Mas eu sabia que no final era eles que estariam ali por mim sempre. Isso aí eu sempre tive muito nítido na minha cabeça. Mas hoje eu consigo compreender melhor, sabe? Eu sinto aquela saudade, eu sinto a vontade de estar por perto. E assim, a minha relação, eu tenho dois irmãos, né? Um irmão mais velho e uma irmã mais nova. A minha relação com o meu irmão sempre foi muito boa. Eu nunca tive problema com o meu irmão mais velho. Pelo contrário, a gente se entende muito, né? Eu e meu irmão, a gente tem um jeito mais ou menos assim parecido de levar a vida, né? Enfim, e ele, além disso, além disso ele é bem mais velho do que eu, né? É seis anos mais velho do que eu. Então, e o meu irmão sempre foi muito meu amigo, sabe? Meu irmão já me ajudou em diversos momentos, meu irmão é aquela pessoa que dá conselho... A gente não tem uma relação de, ai, ah, tá se abraçando e tá dizendo que se ama. não A gente só diz, eu te amo em datas comemorativas, mas eu sei que eu posso contar com meu irmão sempre. A minha irmã, a gente tem uma diferença muito pouca de idade, a gente dividia quatro. Então, eu e minha irmã, a gente sempre brigou muito. Nossa Senhora, eu e minha irmã, a gente era que nem Tom e Jerry, sabe? E depois que eu saí de casa, assim, eu vejo que a relação que eu tenho que eu tenho com o meu irmão mais velho, né, de pedir conselho para ele, né? Ou então de às vezes contar alguma coisa da minha vida para ele, de escutar o que ele tem para falar. Eu escuto muito o que o meu irmão tem a dizer. Eu absorvo isso. Eu tenho tido com a minha irmã mais nova, né? Coisa que eu nunca tive, né? É, minha irmã mais nova hoje me procura para desabafar. Enfim, eu acho isso bacana, né? Quando, quando a gente morava junto, a gente não tinha essa relação, na verdade, era uma relação de, de irmão que se pegava o tempo todo, aí minha irmã, a gente não podia se olhar, que a gente tava, o que, que é? Tá me olhando por quê? Que não sei o que, sabe? Um negócio meio bizarro, assim, né? E a gente brigava por qualquer coisa, era uma luz que tava, que deixou acesa, era porque bateu a porta do guarda-roupa, enfim, né? E aí eu vejo que, assim, o quanto eu precisei sair de casa para amadurecer esse meu lado da questão familiar, né? Só que, assim, sair de casa também enfim, não, não, não foi mil maravilhas, né? Quando, quando eu decidi vir embora, né, para cá, eu, eu não conseguiria manter o, o meu emprego do Rio, né? Não tinha como e tudo mais. E eu acabei tendo que ficar, eu fiquei desempregada, né? na verdade eu fiquei eu fiquei desempregada, desempregada oxe, quase que não sabe em novembro né do é, fiquei desempregada em novembro é foi por aí e aí eu não eu parei de procurar emprego no rio porque não adiantava a não sei que eu já vi eu já já sabia que eu ia vir para o sul né então eu fiquei um... um bastante tempo né desempregada assim acho que tem dois meses que eu tô que eu comecei que eu voltei a trabalhar eu sou péssima gente na relação de tempo porque eu, eu, eu sim eu sou uma pessoa super perdida sim então eu não consigo dar com precisão mas enfim e aí imagine só né eu saí da casa dos meus pais eu mudei de eu não só saí da casa dos meus pais mas eu mudei de estado eu estava desempregada e a vida profissional é uma coisa muito importante para mim, eu prezo muito pela minha vida profissional, eu prezo muito pela minha liberdade financeira, né? E aí ali durante um momento eu virei dona de casa, né? Então vocês imaginam o quanto isso foi conflitante, né? Aquela pessoa que sempre teve urgência para tudo, que sempre foi muito dona de si, que sempre, né, teve ali aquela coisa de ser adulta, de querer atingir o topo da, do profissionalismo rápido demais, ela simplesmente estagnou a vida dela, né? Ela fico, teve que ficou parada durante um tempo e aí eu, eu surtei, gente, surtei, bati, bati bilota legal assim. Né? E foi nesse período que eu comecei a ter muitas crises, né? muitas crises de choro e eu não conseguia respirar e aí do nada eu eu travava e não conseguia né se assim, me movimentar e um suadeiro sabe sempre com uma sensação de angústia dentro né no peito assim eu não entendia o que estava que acontecendo né eu sentia raiva de tudo né eu sentia raiva do mundo porque ninguém estava me contratando porque eu sentia a raiva da, da, da escolha que eu tinha tomado de ter largado minha vida lá no Rio de Janeiro e ter vindo pra cá. Eu sentia a raiva da, da prepotência que eu tive de achar que eu lidaria com isso tudo. E mais do que nunca, assim, eu sentia a raiva de não estar conseguindo lidar com isso tudo, né? Porque eu falava, nossa, sempre eu pensava, sempre falar falaram que eu era muito adulta, que eu era muito madura, nossa, olha que vergonha, né? eu agora tá aqui chorando que nem um, um bebê, esse era o meu pensamento, enfim, e aí eu comecei a ter essas crises que foram ficando insustentáveis, meus pais vieram me visitar e acabaram percebendo que, que eu não tava bem, né, e aí eu voltei pro Rio de Janeiro, fiquei um mês com a minha família, e foi aí que eu, tive, eu retornei para psicóloga, né, porque eu parei um tempinho, né, de fazer ali né, a minha terapia, e ela achou melhor que eu procurasse um psiquiatra, né? Para entender o que que eram essas crises de choro, né? O que que era essa falta de ar que eu sentia, né? Esse suadeiro, essa tremedeira, essa inquietude. E aí ela disse que assim, a terapia não ia ser o suficiente, né? E eu fui procurar um, um psiquiatra. A minha mãe já tinha cantado nessa pedra aí para mim, já tinha, já tinha falado que para eu procurar, enfim, fui procurar o um psiquiatra. O psiquiatra me diagnosticou com uma ansiedade aguda. E eu não sei se tem algum ouvinte aqui que sofre de ansiedade. E quem não sofre, eu não sei se tem a real noção do que que é, né? É a ansiedade. Porque se assim, ansiedade todo mundo tem, né? É normal a gente né, ficar com aquele friozinho na barriga. A gente fica preocupado quando né, tem alguma coisa importante no trabalho para entregar, ou na escola, ou na faculdade, né? Quando a gente vai mudar de casa, é normal a gente ter aquela ansiedade, aquela preocupação, né? Mas a ansiedade que é clínica, né? Que, que é diagnosticada por um psiquiatra, ela vai muito além né, dessa preocupação. Ela afeta é, o seu convívio com as pessoas, né? Você passa a sentir um medo extremado das situações, você, você realmente fica com a sensação de que você vai morrer, né? O seu cérebro manda esse comando de que você vai morrer. Assim. Você fica sem ar, você fica hiperventilando, e você treme, você não consegue ali sair daquilo, você entra literalmente assim num buraco negro. As crises de ansiedade, pelo menos as minhas, eu acredito, eu duro cerca de 20, 30 minutos, assim, mas a sensação que eu tenho é que eu tô ali, não sei, umas duas, três horas, sabe, e quando passa eu me sinto muito cansada, porque realmente é, o meu corpo demanda, né, demanda muito de mim, porque ele começa, isso é explicação do psiquiatra, tá, gente, ele começa a mandar estímulos, né, de que eu tô morrendo, né? então estímulos de medo, estímulos para que eu faça alguma coisa, então eu fico muito agitado, então eu paraliso total. Quando, quando o médico veio com isso, né, que eu estava com, com crise de ansiedade, é, eu me senti muito mal, é, é, é engraçado, né assim, não, é, é um, não é um diagnóstico, de, não é uma doença, nossa, não estou em fase terminal de nada, né? graças a Deus, assim, a crise de ansiedade, você trata ela com remédios controlados e... Enfim, assim, é todo um tratamento, né? Depois você pode, você, você consegue criar né mecanismos para conseguir é, sair ali da crise de ansiedade. Ou então, quando você percebe que você está prestes a ter uma crise de ansiedade, né, você, você, você acaba desenvolvendo né mecanismo, respiração e tudo mais... E tem gente que consegue se livrar dos remédios, né? Mas o meu ainda tá muito na fase inicial, né? O tratamento, então eu ainda preciso dos remédios. E aí eu, eu, fiquei, eu fiquei assim, quando, quando o médico me disse, né? Eu fiquei muito puta, a verdade é essa, puta, sabe? Com raiva de mim, porque caralho, eu falava, o que que eu tô tendo crise de ansiedade? Tipo, quem sou eu na fila do pão pra ter crise de ansiedade? Porque eu sempre diminui os meus problemas, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa que pensava, tipo, eu começava a reclamar de alguma coisa, eu pensava assim, ai, não, não vou reclamar não, porque tem gente que tá morrendo, né? Tem gente aí que tá desempregada, nossa, tem gente que tá com doença, tem gente lutando contra o câncer, tem gente lutando contra a AIDS, né? Quem sou eu pra reclamar de alguma coisa? e aí a minha psicóloga ela fala é o o problema do outro não anula os seus problemas sabe aceita aprenda a respeitar né as suas questões os seus problemas e eu tenho muita dificuldade né nisso porque eu tenho tudo sabe na vida nunca nunca me faltou nada assim né eu nunca passei por uma por necessidade né eu nunca lidei com grandes perdas, assim, na minha vida, né, então, eu, eu, eu acho tão injusto, sabe, eu, 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 eu me acho injusta eu me acho ingrata, eu falo, caramba, que, que ingratidão é essa, sabe, por que que eu tô tendo isso, por que que eu tô tendo essa crise de ansiedade, né, por que que eu tô tendo essa tristeza, se, nossa, eu, eu moro num apartamento bom, eu moro, eu vim para uma, eu moro numa cidade de interior, mas é uma cidade de interior boa, né? Enfim, e eu demorei muito, sabe, para para tentar respeitar assim o momento que eu estava passando, e entender que não que não era que o que eu estava passando era era muito, sabe? Era muito. Nossa, eu mudei de estado, eu eu cortei ali o cordão umbilical, né, com com a minha família, né? É, eu tava passando por uma fase de desemprego eu sou, e eu sou uma pessoa, gente, assim, que eu amo a minha profissão, assim, eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço, né? Então, eu, eu não estar fazendo o que eu amo me prejudica muito, né? Eu não estar indo bem, assim, eu senti que eu tô estagnada profissional, isso é uma coisa que mexe muito comigo, né? Me deixa muito estagnada. E outra coisa, assim, também é eu, eu casei, sabe? Então, a vida de casado é muito difícil, né? A vida de casado... Você está lidando com uma pessoa que tem pensamentos diferentes, que, que teve criação diferente da sua, que tem formas de levar a vida diferente. Então, o, o casamento, inicialmente, ele causa um estresse, né? Até você se adaptar ali, até você entender, né, tentar se encaixar, aí você cede um pouco, o outro cede, mas às vezes você não quer ceder porra nenhuma, a verdade é essa. Mas o casamento em si, ele é estressante, né, não, é, não vou ficar aqui romantizando nada, porque o casamento tem lá suas coisas boas, mas também tem um estresse absurdo, né. E aí, veja, né, eu, eu, aquela garota, né, que sempre... Né? trabalhei e, e tinha ali o meu dinheirinho, né? e fazia o que eu queria, o que eu bem entendia. Né? Agora eu estava simplesmente em um outro lugar, trancada dentro de casa, né? eu só fazia coisas de casa. Nossa, isso mexeu demais comigo, né? isso mexeu demais. Eu cheguei a questionar, tipo... Nossa, o que, que eu fiz da minha vida? Eu, eu perguntava todo dia, eu levantar e falava, o que, que eu fiz da minha vida? Sabe? É, será que valeu a pena eu, eu, eu ter largado tudo pra acompanhar uma outra pessoa? Né? Eu, eu tinha muito isso dentro de mim, né? E aí, eu, enfim, eu entrei num, num ciclo né, de questionamentos. Nossa, eu que, que burra que eu sou. Tipo, eu larguei tudo e isso só foi... Fazendo com que as minhas crises se agravassem, se agravassem, se agravassem, se agravassem. Eu já sou uma pessoa magra, né? Então, eu fiquei um pouco mais magra do que eu já sou. E aí, eu tô tendo que aprender a desacelerar. Logo, eu que sempre tive pressa né? pra, pra ganhar a vida pra correr. Graças a Deus eu consegui emprego, né, hoje, hoje eu trabalho, hoje a minha vida ela voltou ao normal, né, voltou ao que era no Rio de Janeiro, né, a vida que eu tinha no Rio de Janeiro, só que não morando mais com meus pais, mas ainda assim as minhas crises continuaram, sabe, mas agora não por uma questão de meio que de insatisfação pessoal, sabe, Agora era uma questão de muita coisa... Eu, eu peguei muita coisa para fazer. Eu estava fazendo muita coisa, né? Porque eu... Enfim, tava, eu trabalho, né? E aí eu estava fazendo duas pós-graduações, o curso de inglês. Então, assim, durante a semana, eu saía do trabalho, eu chegava em casa já trocando de roupa, ligando o computador para assistir uma aula da pós. E aí, no outro dia eu já chegava fazendo comida e nove horas da noite eu tinha o um curso de inglês né e assim eu fui nessa batida não né? eu dou conta dou conta dou conta porque eu preciso dar conta porque eu preciso de tudo para ontem porque eu preciso se se eu não estudar né se eu não me dedicar se eu não buscar me atualizar as pessoas do mercado de trabalho estão fazendo isso, eu vou ficar ultrapassada, eu, né? E, e assim, eu, eu, fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. E aí chegou o um momento que, assim, eu tava tomando remédio, né? Que, eu já tava medicada, eu tava tomando remédio para ansiedade, só que o remédio não, não tava mais dando conta. E aí, recentemente, eu tive que aumentar as minhas doses. Mas não só aumentar minhas doses no remédio, mas desacelerar, né? É, por mais que eu queira fazer as coisas tudo muito rápido, o meu corpo, a minha mente não, não consegue acompanhar, sabe? Então eu tive que dar uma pausa aí no, no meu curso de inglês, pelo menos um mês. Eu, foi esse o limite que eu dei, gente. Um mês só que eu vou ficar parada. Depois disso eu vou voltar. Eu, hein? Que ideia. Meu cérebro vai ter que entender. Ele vai ter que dar o gás dele aí. Né? Assim, brincadeiras à parte... Eu parei com o inglês agora, né? Vou ficar aí um mês parada. É a outra pós-graduação, ela já tava no finalzinho, né? Então eu parei de assistir as aulas, confesso. Aí só vou mandar um e-mail mesmo para pegar meu currículo. Meu currículo, não. Meu diploma. Não vou assistir as aulas, gente. Eu tô bem cansado, Não vou. E tá tudo bem tá, tá tudo bem, eu assisti mais de 75% da minha pós, tá ótimo, já, já adquiri ali o conhecimento, não venham me julgar não, pelo amor de Deus. E agora eu só vou ficar com um trabalho e só com uma pós, né, porque não dá, né, não dá, por mais que eu tente, por mais que, que eu me esforce, por mais, eu tenho que respeitar o meu limite, né, porque se eu não respeitar o meu limite, daqui a pouco eu vou eu vou ter um piripaque aí e eu vou infartar antes dos, enfim, né, antes do tempo previsto, porque eu só tenho 25 anos, gente, não, não é pra estar nessa pilha toda, mas é, é aquela máxima, né, é, é aquilo que, que eu digo. Eu sou uma pessoa que sempre me julguei adulta sempre me julguei madura, então eu não consigo reconhecer a minha pouquidade é difícil para mim então eu acho eu vivo como se eu tivesse assim 70 anos e né, como se eu não tivesse mais tempo para nada eu tenho eu tenho eu, eu não gente eu não consigo na verdade eu consigo explicar assim de onde vem isso, mas não vem agora aqui o caso, mas assim. É, eu, eu, eu tenho essa coisa, nossa, eu, eu preciso ter duas pós-graduações, eu preciso terminar o um mestrado, eu preciso ganhar tanto, eu preciso ter isso, eu preciso... Sabe? E, nossa, eu só tenho 25 anos, calma. Né? Eu preciso repetir isso sempre na minha terapia. A minha terapeuta, ela precisa sempre falar calma, você só tem 25 anos. Você não precisa... De tudo pra agora, né? Enfim, aí o ponto que eu, que eu cheguei, assim, é que essa saída de casa, essa mudança brusca que teve na minha vida, teve muitas coisas positivas, né? Assim, eu tenho a minha liberdade, eu arrumo a casa do jeito que eu quero, né? Eu faço tudo do jeito que eu quero, enfim, né? Tem seus pontos positivos você morar sozinho. Mas eu descobri também... Que eu sou mais dependente do que eu achava que eu era, sabe eu, eu eu aprendi a baixar mais a cabeça, né eu aprendi a ter humildade, assim é, é um processo né que para mim está sendo muito libertador, mas está sendo muito doloroso também, né porque eu sinto que. <risos> tudo que eu acreditava, né? tudo que, que, que eu planejava para a minha vida não vai acontecer do jeito que eu queria, né? Que a vida é assim, né? A gente pode planejar 500 vezes, mas vão acontecer milhares de coisas ali né? que, que vou, enfim, inevitavelmente vai, vai acabar fazendo com que você saia do planejamento. Então, eu vou ter que entender que não, eu não, vou, eu não vou ficar fluente em inglês esse ano, não, eu não vou terminar meu inglês esse ano, né? Inicialmente aí eu vou dar essa pausa de um mês, mas se precisar de mais eu vou, eu fico, vou ficar mais um tempo. É, não, eu não vou terminar minha pós não vou conseguir antecipar minha pós-graduação e terminar agora, e tá tudo bem, eu tenho que repetir isso pra mim todos os dias, e tá tudo bem sabe? E tá tudo bem eu pedir ajuda e tá tudo bem eu não aguentar, porque eu acredito que assim, eu cheguei nesse nesse ápice, né, de de ter de ter ansiedade aguda, aguda e de começar a ter crise de ansiedade, porque eu sou muito teimosa assim, sabe? Eu eu nunca quero pedir ajuda para ninguém. Eu sempre quero, eu sempre demonstro para as pessoas que eu sou muito forte, que eu sou muito bem resolvida. Eu, eu eu sou forte, assim, né? Eu sou forte. Mas ninguém ninguém consegue viver sozinho, né? Ninguém consegue resolver tudo sozinho. A gente precisa das pessoas, né? E eu aprendi da pior maneira possível, né? Que eu não sou o Batman nem a Mulher Maravilha, que eu preciso das pessoas. e que E, e como é bom a gente precisar das pessoas, sabe? Como é bom a gente ter uma rede de apoio. Mas eu sempre fui aquela pessoa que... Não, eu resolvo tudo sozinha, eu não preciso de ninguém, eu sou uma fortaleza. Mas eu sempre fui assim porque eu sempre quis ser a fortaleza para as pessoas, né? Nossa, eu amo quando os meus amigos vêm desabafar comigo, sabe? Vem pedir conselho, quando eles confiam em mim, né? Eu acho isso tão bacana. E aí eu não queria, eu não, eu não gosto de demonstrar fraqueza, sabe? Eu não gosto que as pessoas fiquem achando que eu sou fraca, nem nada disso, então, eu sempre, eu, eu, eu sempre tento levar tudo na marra, sabe? Na raça. Na raça. Só que, infelizmente, agora não dá mais, né? E é engraçado porque, assim, nossa, a, a minha família tem sido tão crucial pra mim, sabe? Nesse momento, assim. Os meus pais, eles não sabiam, né? Enfim, ninguém nunca teve ansiedade ali, né? No nosso, no nosso meio, enfim. Isso, isso, isso era uma coisa que estava distante para gente. Só que, assim, os meus pais aprenderam a lidar, sabe? Quando eu estava no Rio de Janeiro, minha mãe desenvolveu lá a questão da respiração comigo. Eu acho isso tão bonito, sabe? Tão bonito quando, quando, as, é, quando a gente se permite ser ajudado né? e quando a gente vê que as pessoas de fato elas não elas não vão elas não não vão te julgar por você estar tá demonstrando fraqueza né pelo contrário elas elas querem que você grite né elas querem retribuir tudo aquilo que você fez por elas né eu e eu tenho visto isso sabe é, então assim esse esses seis meses para mim eu digo que é como se eu tivesse envelhecido, sei lá, 30 anos, sabe? Porque é pouco tempo, né? Seis meses é pouco, não é nada, sabe? Mas eu já aprendi tanta coisa, sabe? Tanta coisa eu já, aprendi, eu já eu tô aprendendo a respeitar o meu limite. Eu tô aprendendo que a vida é dura, mas que ela também tem suas coisas boas, né? Que o mundo tá cheio de pessoas cruéis, mas a gente ainda vai encontrar Pessoas bacanas no nosso caminho, assim. nossa, eu encontrei tanta gente bacana, eu fiz tanta amizade bacana, sabe? Que eu nem esperava, eu sempre tive uma certa ali, desconfiança né? das pessoas e tudo mais. Mas tem passado pessoas tão legais assim, na minha vida, né? eu tenho compartilhado tanto, tantas experiências, mas acima de tudo eu tenho aprendido. Né? Eu tenho aprendido a baixar um pouco mais a bola. Eu tenho aprendido a escutar mais. Nossa, gente, como eu aprendi a escutar mais, sabe? Como eu aprendi a parar de falar e escutar mais o outro, e escutar o que o outro tem a dizer, o que o outro tem a passar. E assim, hoje eu me sinto... Hoje eu sou uma nova Fernanda, assim. Quem me conheceu seis meses atrás não me conhece mais, sabe? A gente vai precisar ir marcar um um vinhozinho para a gente conversar, porque eu mudei tanto, gente, tanto, tanto, tanto. Eu me desconstruí tanto, eu evoluí tanto, eu regredi tanto, que eu, às vezes, eu me olho e eu me acho irreconhecível, sabe? Mas eu, isso faz parte do processo, né? Isso faz parte ali do aprendizado, isso faz parte da vida, é, que bom que eu tenho uma família do meu lado, que bom que eu tenho amigos verdadeiros do meu lado e que eu consigo, sabe, ter todo esse apoio para para eu poder me descobrir, né? Para eu poder errar, voltar e levantar e tudo mais. Ah, eu acho que eu já tô falando bastante aqui, mas enfim, é. Eu espero que vocês tenham gostado. Uhum. Eu falei um monte de coisa aleatória aí. <risos> eu nem sei se fez sentido o meu editor produção. Produção, pelo amor de Deus. Veja se fez sentido. A minha produção que vai dizer se fez sentido ou não esse podcast. Eu ainda tenho que ir enviar para o meu produtor, vulgo Gabriel, né, para ver se ele aprova isso. Mas assim, eu acho que... O que, que eu quero dizer com isso é... Respeitem o um processo de vocês, sabe? Respeite o corpo de vocês, respeitem as limitações de vocês. É, é doloroso, né? Tipo o, A autodescoberta, né? o autoconhecimento é doloroso, mas ele também é libertador. Eu ainda estou aí nesse processo, ainda me dói muito, ainda tem questões que eu não consigo enfrentar, né? Eu ainda tenho ali... A, né, inseguranças na minha vida, mas que eu sinto que hoje é menos, sabe? E tenha humildade, sabe? Tenha humildade na vida, assim, peçam ajuda, não tenham medo de pedir ajuda, não tenham medo de dizer que eu não consigo fazer, né? Não, não, não deixem que as coisas cheguem, né, a um patamar é, irreversível, sabe? Porque quando você sofre sozinho né quando você suga as coisas para você é, você acaba desenvolvendo né algumas doenças né é, psicológicas não tem jeito ali você acaba desenvolvendo uma ansiedade né você acaba desenvolvendo uma depressão né e aí depressão ali qual é o risco né enfim a pessoa não consegue pedir ajuda acaba. É, não conseguindo suportar né a dor do mundo né não consegue, não consegue suportar o, é, o a realidade né e enfim e acaba se matando né então assim é, dê atenção sabe para para essas doenças psicológicas né é, Façam uma busca, com um autoconhecimento. Vê se vocês não estão precisando de um tratamento. Vê se vocês não estão precisando de um médico. É, a vida é tão mais bonita quando é compartilhada, né? Eu ainda tô aprendendo, ainda não consegui compartilhar tudo, não, tá, gente? Eu, eu ainda não consegui é, dividir o peso da bagagem. Eu ainda tenho essa coisa de querer trazer tudo para mim, né? Mas eu tenho certeza que... Tudo isso que eu tô vivendo, tudo isso que eu tô passando é para um bem maior, né? é para um amadurecimento maior. É, meu pai falou uma frase que eu odiava quando ele falava isso. Nossa, eu odiava, odiava mesmo. Mas, mas faz todo sentido, sabe? É, só a dor gera compreensão. Né? E infelizmente, às vezes, a gente precisa tomar umas porradas na vida para a gente baixar a cabeça, botar o rabinho entre as pernas e dizer: é, eu não consigo. É. mas enfim é, eu espero que vocês tenham se identificado eu espero que vocês é, passem a se olhar com mais carinho né? passem a se olhar com mais atenção é, dividam os seus pesos né? dividam as suas mochilas se cerquem de pessoas boas que eu tenho certeza que a vida vai ser boa de viver, né? A vida vai ser mais leve. E é isso. <risos> eu vou finalizar por aqui. É, se alguém quiser compartilhar comigo, né? Sei lá, algum sofrimento que esteja passando. Eu tô aberta, mande áudio. É, e vamos junto nessa. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.